0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN.
1: Det har ju blivit en tradition att eh, vi spelar in avsnitt eh, på måndagar och det blir det denna veckan också. Röda Bröder Podcast är tillbaka med ett nytt avsnitt och eh, idag har vi en, en väldigt speciell gäst. Eh, han är... Ny klubbchef, eller ny och ny, han har varit ett tag, David Måsegård, som vi ska ha ett, ett fint samtal med, hoppas vi, som ni ska uppskatta. Och vi tar väl in både Marcus och David Måsegård då, som vi hälsar extra. Välkommen till podden!
0: Hej
2: och tack så mycket!
1: Eh, om vi bara ställer en sån här spontan fråga. Hur, eh, hur är en måndag för eh, David Måsegård?
2: En måndag som klubbchef? Ja, det har blivit några, inte jättemånga men uh, hela tiden. Nu. Men en måndag uh, är ju... Uh, ja, det, det, om man tittar ut genom fönstret nu så ligger snön. och det man ser, uh, Jag sitter på Guldfogon Arena nu klockan är 17. Man ser att mycket trafik ute och det sladdar väldigt talt ute idag eh, och de sladdar runt i rondellen här utanför så att, eh, jag började fundera på hur man ska komma hem på cykel då. men, det... <laughs> men eh, klockan sjutton ja, då brukar man sitta här och jobba faktiskt så är det eh, Och om vi vänder eh,
1: blickarna höll jag på att säga, men eh, öronen mot Växjö, hur är det med, med min lillebo
0: idag? Jo men det är väl bra eh, tycker jag, alltså snö det är väl... Jag har nästan varit lite så nu när jag har bott i Växjö, har jag att här var det snö och så i Kalmar regnade nästan bara men nu har det ju börjat komma snö till Kalmar men det är ju skönt.
1: Ja, och det, ja. det är inte bara blås iskallt utan det, det är kallt även när det är vindstilla och det, jag kan väl tänka Matt ute hos dig David där du är just nu så det är ju ett av de blåsigaste ställena vi har.
2: Ja, men... Det brukar, det, man brukar säga det och man, man, jag har varit ungdomsledare och sådär i KMF förstått ute på gasten vintrar och sådär och man tycker ju liksom att eh, det, det blåser jämt och det är kallt men det är ju sånt det är ju bara att på sig bara köra.
1: Ja det har man ju verkligen känt när man har stått på, på gasten i alla fall och i de här första ja. träningsmatcherna att eh, det är inte många tår man har kvar alltså när, när 90 minuter har passerat. Ja.
0: Men... Det är någon konspirationsteori att lägga nästan med tanke på att, att det blåser så mycket ute vid gasten och vid guldfågeln det gjorde ju likadant på Fredrik Skall det, Någon får ju ändå grotta lite i den teorin att man letade efter just ett väldigt blåsigt ställe för att kunna lägga nya arenan på och kunna ha, ha det som någonting att liksom dra nytta av eller jag på säga, vilket man gjorde på, på Felix Skall men jag vet inte, vet inte hur, mycket,
1: hur långt man kommer i det
2: jag vet inte, är det så att Kalmar kanske är blåsigt? Jag vet inte. <laughs>
1: <laughs> så är det ja. nog, absolut. Um, om vi riktar blickarna mot, mot dig då, David, så har vi förberett en liten mm.
2: faktaruta
1: här. Och, mm. um, fullständigt namn kan vi börja med.
2: Oj! Så jag heter, om man tittar på körkortet heter jag Hans David Måsegård och jag förstår inte att mina föräldrar måste gjort något fel, för, för liksom i tilltalsmanet det är David så borde väl stå först men, men Hans David Måsegård
1: Ja, då har mina föräldrar också gjort fel för att jag heter Bengt ja, först och sen Kristoffer Ja,
2: det, det, det kanske ska vara så jag vet inte, jag tycker jag bara stör mig på det men ja, så är
0: det Kommer man utomlands brukar det vara så jag vet när jag pluggade i USA under ett halvår och då hette jag Bengt Gahlström under ett halvår för det är ju så. <laughs>
2: det så som min pappa heter jag Hans också så det är liksom fantasin är ju inte överflödig liksom, så. så. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ähm, ålder. Jag äh, blev 45 i oktober nu, så ja. Äh, bor i Björkenäs, äh, norra delen av Kalmar, i en villa med med, med och två pojkar. Eh,
1: vad har du för favoritställe i Kalmar? Vad sa du favorit?
2: Favoritställe,
1: favoritplats?
2: Jag trivs rätt bra där jag sitter nu på guldfrågan Arena eh, på kontoret. Just nu är det favoritställe. Eh, inspirerande och kul. Eh,
1: om vi ja. frågar favoritlag utanför Sverige. Vi antar ju att Kalmar FF är favoritlaget innanför Sverige då.
2: Jag har inget annat.
1: Eh. Det
2: är Kalmar FF.
3: Ja,
1: det, det låter väldigt bra. Ju. Ehm, fritidsintresse?
3: Ehm, fritidsintresse?
2: Jag, jag umgås med familjen såklart så mycket jag får tillfälle att gå. Jag ehm, är med mina pojkar, ehm, jag mig i deras, deras aktiviteter, fotboll- ehm, och sen själv så, så springer jag lite faktiskt och försöker hålla igång. Och det tycker jag är rätt kul att vara ute i naturen och springa ehm, Så jag har gjort en del maraton och så. så att, och gillar att springa lite trail så ute i skogen. Men det, det är mitt intresse. Och rensa hjärnan ibland.
1: Ja, eh, vad såg du matcherna innan du blev klubbchef?
3: Ehm, på, jag var ju på Gullfragen Arena.
2: Ehm, vi nittade inte många matcher ska jag säga. Bortommatcher har vi inte på jättemånga men en del. Och då såg jag dem på tv.
1: Var det någon speciell sektion som du brukade hålla till på, på guldfågen?
2: Mm, jag sitter med mina barn då på familjeläktaren. Så det är ju F. Är ju.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det var den utan. Då har vi lärt känna dig lite, lite bättre. Mm. Så, så går vi över på de frågorna som vi både vi och våra lyssnare har, har förberett. Ja, var kul. Och om jag börjar då Marcus, varför ville du bli klubbchef för Kalm FF? Ja, det
2: är en bra fråga faktiskt. När det dök upp och när den kom till mig eh, så var det ingen självklarhet utan eh, jag funderade rätt mycket och, och det som var den stora frågan egentligen, det är klart att det lockar och sådär, men det, det är just att man blir då eh, här lokalt, blir lite mer offentlig än vad man var innan. Jag var nog ganska okänd i, i regionen här eh haft min karriär i, i, inte i kommunen utan i andra kommuner så var det väl det som jag tvekar lite på men efter att ha intervjuat lite folk runt föreningen och framförallt Markus min företrädare så, så kände jag att det, det, det är en möjlighet och en, 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 en fantastisk möjlighet rent av så jag, som jag hoppade på sen till slut men det var en liten så här en liten analys jag gjorde först innan man hoppade på det då, för att förstå vad vad är en, vad gör en klubbschef egentligen så, men till slut så som jag liksom, accepterat och skrev på och så känns det ju bara fantastiskt ordet
1: Ja och det, det förstår jag och det, det är ju väldigt spännande även för, för oss också som har haft Marcus Rosenlund nu under, ja det blev väl två och ett halvt eller någonting sånt där va? Um, ja, just det. Och, uh, man har vant sig, vant sig vid det och sen så börjar det spekuleras och sen så ja. tänker man lite hur ska, det, hur ska det bli och hur ska det gå och allt det där liksom. Men um, mm. uh, då vi, uh, vi känner oss trygga med att uh, det är du som är klubbchef. Uh, så jag ja, bra, jag, jag
2: känner mig trygg du. än så länge så <laughs> det <låter> bra.
1: <laughs> så lämnar jag över till Marcus.
0: Ja, men när, när du nu ändå har, har varit klubbschef, i alla fall ett litet tag, så är väl mm. en intressant fråga. Vad, vad du har fått för intryck av föreningen hittills, är det
3: liksom som du förväntade dig att det skulle vara? En
2: eh, jättesvår fråga om jag förväntar att Jag han ju... Jag hade ju förmånen att få en, en, en överlämning eller en smygstart. var bakom kulisserna ett tag. Det blev klart den 14 juli. Eh, och, eh, då var jag tvungen att avsluta min, min, mitt arbete jag hade då. Och sen eh, gick jag ju bredvid Marcus där så att det, det var en smygstart. och Jag fick klara mig och kom in. Det jag tror var väldigt bra. Eh, och eh, det jag har lärt mig nu av den första är att vi är fantastiska människor som jobbar här. Som jobbar väldigt hårt för föreningen. Vi är en liten organisation. Eh, vilket känns jättebra att komma in som ny. Eh, så, och få arbeta tillsammans med dem. Det är många som har jobbat väldigt länge runt eh, föreningen. i föreningen som, som, eh, som man kan luta sig mot. Så det känns eh, jättebra.
1: Om man frågar så här, då, det kanske är svårt att svara på nu, men det är en ganska intressant fråga. Hur kommer vi supportrar då att märka att det är just det, just det du som är klubbchef? Vad, vad kan vi förvänta oss för, för alltså, ja, att man ser det tydligt? så?
3: Jag tror att um, jag har ett
2: ledarskap som är... Liksom en, en, en öppenhet och vill att om man, tittar då, om man börjar med de som jobbar i föreningarna att man jobbar i lag och man kommer jobba tillsammans mycket olika projekt och sådär och jag tror att min öppenhet också kommer sprida sig och, att, att, med supporterna och att vi kommer ha en dialog framåt ehm, så ett, 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 öppet, ett öppet ledarskap och en öppen dialog med alla intressenter supportrar, partners och medlemmar med flera. så det,
3: det är min ambition
0: Ja, den här frågan går in lite i det som Kristoffer nämnde så Vad vill du, vad vill du liksom sätta för avtryck i föreningen?
2: Ja, jag kommer ju från näringslivet och jobbat mycket med, med, med större organisationer och jobbat kanske väldigt strukturerat i projektform och sådär, så jag tror att de som jobbar, kommer jobba nära mig kommer att märka att jag vill ha en struktur och vill liksom se en ordning och reda om effektivitet. Och liksom att vi gör rätt saker i rätt tid och framförallt planera då Vilket jag tror att jag kan bidra med. så De som jobbar mig nära i, i organisationen kommer nog, kommer nog se mig som, som kanske struktur och ordning och reda på.
1: Du har ju varit klubbchef i föreningen ett, ett litet tag i alla fall. Mm. Mm. vilket är det första du, du tänkte när du satte dig vid skrivbordet. Det här lägger jag fokus på direkt.
2: Ja, det fanns ju några, några saker dels att lära känna människorna. Det jag satte mig in i var liksom organisationen, planeringen, liksom hur, hur ska vi ta vissa kanske vissa frågor att ta direkt. Som till exempel inom hushallen, hur och för börja förstå vad, vad är det för som projekt vi har framför oss så mycket kring organisation skulle jag
3: säga det var där jag började, där jag började. Ja den, den här frågan är väl lite så
0: här svaret kommer bli olika om vi pratar att det är matchdag eller vid sidan av matchen, mm. det förstår vi att det kommer vara, eller att det är olika intensivt då. men om du skulle ta oss med på en hyfsat vanlig då arbetsdag som
3: klubbschef i Kalmösset. Vad, ja, vad händer
2: egentligen? Min första tid nu har ju varit väldigt eh, olika dag som dag egentligen. Och det handlar ju mycket om att jag bokar upp mycket möten. Jag vill sätta mig in i, i saker. Jag styr eh, denna gamla. Och sen kommer ju allting från sidan många som, som äh, pockar på min uppmärksamhet tror jag. Så att, äh, dagarna ser väldigt olika ut. Men jag brukar försöka vara här någonstans mellan sju och åtta på morgonen. Och sen äh, försöker jag jobba på så effektivt som möjligt. Och sen så äh, försöker jag avsluta runt sjutton. Äh, äh, och och äh, försöker vara med familjen. Och till och med finnas med som... som äh, på, på barnets aktiviteter på kvällen då, vilket är väldigt viktigt tycker jag så att jag var effektivt de dagarna så. men väldigt varierat ska jag säga så, det är ju allt från att träffa människor internt och lära känna dem och sen är det ju externa partners och, och jag har varit på en del CEF-konferenser och möten som, som också innebär lite resor så det har varit fullt res från, från, från dagar egentligen
1: är det 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 handlar om på en matchdag också till exempel att eh, du träffar mycket partners och, och sånt också?
2: Ja, det är en bra fråga för att jag, jag har ju varit med i några matchdagar på slutet och det var det ju det, det var väl en sak om man lite tillbaka på den frågan liksom att vad det inte kände till liksom det är ju hur en matchdag ser ut och vilken egentligen organisation och, och ett jobb det finns bakom det det är ju så att i veckorna här då så är vi, är vi en, om 8-10 personer på kontoret och sen när det är matchdagar då är det ju liksom publikvärdar antrevvärda, ordningsfaktor, poliser det är serveringspersonal, krossperson det är ju det är hundra, över 100 personer som är här då i vissa matcher liksom. så att den organisationen den måste ju lira varje match och det finns ju ett minutschema man utgår ifrån egentligen så att matchdagarna då är det ju från tidig morgon till matchunders slut egentligen. Så det var något nytt för mig att det var så uppstyrt med de här skemarna man har. Jag har flurierat mest under de dagarna när jag har varit med på matchmöten och sådär så har han varit och träffat partners och varit med på vissa nätverks i samband med matchkunnarna. Så det
3: också väldigt varierande från match till match. Fantastiskt
1: roligt. Ja, och är det någonting som, som jag reagerar på så är det ju verkligen att det är inte så många som har koll på hur mycket folk det verkligen är på en alltså i organisationen under en matchdag. Eh, ja. När man liksom ser alla parkeringsvakter och de som säljer halva potten och de som ja. står i shoppen och, och alltihopa liksom och det Ja, det är, det är verkligen imponerande och det är nog inte världens enklaste jobb att liksom rodda en allsvensk fotbollsmatch. Det är, det är nog inte det enklaste.
2: Nej, och det, det, kan, man, det kan jag skriva under på. Och, och vi har ju, vi sitter faktiskt nu med då, eh, vår så kallad matchorganisation. Den, den lever ju under, inför, under och efter matchen egentligen. Då, så att, och där är det ju jätteviktigt att vi har olika liksom, ansvar då. Eh, och ansvaret helst ska ju ligga med de som är anställda i, i föreningen för att vi vill äga frågan. Sen, ju, sen använder vi ju leverantörer och, och just för, för ordningsvakter och, och, och publikvärde och lite sånt Men det är vi som äger frågan och planerar den. Det är, en, det är redan nu på bollen och planering för nästa år då. Hur ska se?
1: Marcus Roselund pratade om när vi hade honom i podden här för några avsnitt sen mm. att det är skillnad att, att se en match som klubbchef kontra vanlig supporter. Du har ju gått i motsatt riktning som honom. Mm. Hur, hur ser du på skillnaden?
2: Jag ser nog ingen skillnad. Jag, jag, av de matcherna jag har sett så har jag löpt min som vanligt så. Sen är vi klart kanske att, att äh, man, man laddar upp på ett annat sätt och arbetet också. Då, då är man ju snabbt i arbetet igen så att säga. Men just mitt under brinnande match sen och samma David som, som jag var innan. Och, äh, äh, så. Sen är jag inte en, jag är en ganska lugn person som kanske inte äh, hetsar så mycket. Men, men jag är under, under match och har samma känslor som jag hade innan och, och, och,
3: och visar dem också.
0: Ja vi pratade lite om det här att du kommer ju från supportled lite som vi också gör mm. och så där och då då är ju ändå liksom frågan så här, hur hur viktigt eller det har jag ju svarat på innan lite också mm. men jag tänker hur hur viktigt tycker du att öppenheten gentemot supporterna är
2: Nej, men det tycker jag är viktigt. Det är ju klart att jag kan inte vara helt öppen och säga allt vad som händer med, om vi sitter med spelare och, och, och med pengar och sånt där. Då. Men, men att vi har en öppenhet och en, en dialog och liksom för känsla av var supportarna står och sådär, det, det, det tror jag. Och det tror jag liksom är kallmärsat. Det, det är vår identitet och det är så vi måste vara. Vi måste ha en öppenhet tror jag. Vi är en liten förening och vi, vi vill ju liksom bara den öppna föreningen, det ska ju fortsätta vara. Så det är min ambition att fortsätta på den inslagna vägen.
1: Ja, vi vet ju sen innan alltså om vi pratar så här 2019 till exempel då, vi i alla fall upplevde att föreningen stängdes på alla håll och kanter och man visste ingenting och det var stängda träningar nästan hela tiden. Nu är det ju en helt annan förening och en förening som vi är vana vid sen innan så att det, vi uppskattar ju verkligen öppenheten och, och man har ju förståelse för att man inte kan vara med i alla frågor och det finns ju sekretess och allt möjligt sånt där. Men, men, Nej, men jag,
2: tror, jag tror helt och hållet på att det ska vi fortsätta vara. Jag menar Det är en, 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 en jätte det är viktigt att del, dels liksom nå ut till, till människor i regionen här liksom att vi, vi, och det är vi vår identitet, att det är vi som styr agendan, och är ingen annan som att, att föreningen styr den, så att, säga, att det är vår identitet att vara öppna att det kommer en, du får inte komma in en ledare eller liksom en, en tränare som säger någonting annat och, och stänger träning och sånt där, det skulle mycket till det att det skulle hända igen, på det.
1: Men om, om vi pratar lite mer om öppenhet och sånt. Vilka planer har Kalmar FF med och på sociala medier helt enkelt nästa år? Det känns som ett område som har en stor potential för förbättring. Har vi fått en lyssnafråga?
3: Mm. Men jag kan, kan instämma
2: att vi kan alltid bli bättre... Så, i sociala medier och det är en prioriterad fråga. Vi kan berätta, vi hade ju en, en föreningskonferens eh, för en vecka sedan här där vi eh, från styrelsen till, till, vi, till sporten och vi som, som jobbar administrativt hade eh, en, en hel dag där vi gick igen och det har vi inte haft på ganska länge vad jag förstår, Liksom men det är någonting jag har satt igång här liksom att vi måste, vi måste jobba tillsammans och jobba i, i eh, och ha en, en körriktning eh, olika frågor. Där sociala medier uppe och det tar vi ju liksom med oss och vill fokusera på 2024. Det är någonting som är väldigt viktigt i dagens samhälle såklart. Det, det, men, men för att koppla an där då på att vi ska vara transparenta och öppna så, så har vi ju en lagt pengar för en, för en studio, eh, som vi i studieprogram som, som vi sänder eh, ofta eh, och så mycket vi bara kan. Eh, volymen i program som vi sänder håller, håller all svenska högsta klass så vi har bra volym på det. Eh, likadant känslan som finns inne i en, 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 en dokumentärserie som vi börjat också för att ge. Support, inblick i vårt arbete då, eller framförallt A-lagets arbete då. ledare och spelare och där de får beskriva sin vardag det kommer vi fortsätta jobba med och mycket material kring det så det är någonting vi
3: ska vidareutveckla under nästa år
0: ja, Någonting som ändå har debatterats under liksom, det är väl flera säsonger i alla fall det är väl eh, alltså, souvenirshoppen och sortimentet som har funnits Mm. och så vidare du har ju en viss vana vid både merch och vi mm. ja, online shop och, och sånt mm. där vad känner du att det här hade vi kunnat utveckla lite med, med just eh, souvenirsortimentet? ja det finns ju mycket att göra det första jag gjorde det var liksom,
2: kontakterade ett samarbete med Gallerix med, med posters det var ju ett tillfälle vi fick där så det, det var väl en del och jag tror vi kan göra mycket mer kring, kring sortiment, men det handlar så mycket mer om att man kan, ja, man kan driva försäljning via kampanjer man kan eh, eh, hitta kopplingar till olika matchevenemang och sådär liksom att man, man, eh, man hittar sådana kopplingar då ju, eh, likt man gör med vanliga e egentligen eh, så där tror jag det finns jättemycket att göra också eh, och sortimentet såklart eh, bryda och vända på det eh, så det, här, det pågår också, en, en, det var också ett projekt på gång som vi håller på att se över då från föreningskonferensen med. Så det, det kommer ni säkert se lite annorlunda saker. Men Galerix är ju samma bit med är det första jag gjorde.
1: Ja, där har jag varit inne och tittat i alla fall. Och det var ju, alltså det tog ju sin lilla tid kan jag säga, att gå igenom alla de här motiven i, på posterna Det var otroligt fina tycker jag och jag håller fortfarande på att välja lite. <laughs> vilka man ska vilka man ska ha ja. det var väl mm. något sånt här erbjudande som gällde fram till idag tror jag
2: men du, du kommer få köpa en varje månad för vi kommer lägga ut flera och det kommer locka så, så att du måste hela tiden köpa alltså, det kommer bli bra såna, det är, vi har så mycket material det är, det är fantastiska bilder faktiskt genom åren men ni släppa? kommer ni släppa tapeten till slut då? <laughs> ja, tack för tittat. <laughs> ja. Men alltså det, det är ja det är svårt.
1: det har ju om man alltså det är ju långt ifrån Kalmar FF kanske men om man går in på de här stora Premier League lagen och deras shoppar så finns det ju verkligen alltså såna typer av, av väggar egentligen <laughs> så att, ja är, vi får väl se hur den utvecklingen går helt enkelt. Men det är ju ett alltså merge är ju ett sätt att alltså nå ut med varumärket och, och se till att ja. folk vill ha. Vad ska jag säga? En, en kan tänka sig att ha märket eller att ha Kalmar produkter även till vardags också och sprida och, och sånt där så att det blir lite mer, inte bara matchdag utan man kan ha det även en, en vardag eller vad som helst.
2: Precis Nej, och det, det, jag håller med där och där måste vi, vi måste bli bättre.
1: Men om vi går in lite spotsligt då och tittar på säsongen 2023 som är över. Oavsett vad man tycker om det. En del har abstinens och en del pustar ut lite mer. Men hur ser du på säsongen från, från din position?
2: Jag menar om man tittar och ut lite och så tycker så tycker jag ändå liksom att det är en, det är en eh, fantastisk säsong. Eh, men, liksom när man är mitt i det så kan man ju det är ju alltid så som liksom när, när jag tillträdde mitt i sommaren där, då, då hade vi ju en, en, en period där vi inte gick så bra. Eh, och då var det ju inte, inte många poäng ner till, till eh, kval, så att säga. Och det, det är alltid läskigt. Eh, så är det ju. Eh, men men eh, och helheten när, när, när den hösten vi gjorde, det var ju fantastiskt. Så, ja, det var ju liksom en jättefin säsong. Och då ska vi komma ihåg att vi har ett, ett ledartym som är helt nytt. Eh, som har jobbar tillsammans med varandra. Eh, och, och med eh, mer tid tillsammans och lär känna varandra och jobbar. Så, så, så kommer det här bli bra information jag tror jag.
3: Ja, man kan ju tro nästan att verksamheten läggs på paus
0: fullständigt under vintern men det, det är väl nästan alltså nu det, vad ska man säga, som ert jobb börjar liksom verkligen inför nästa år vad, liksom, mm. vad liksom gör ni fram till spelarna kommer tillbaka om du ger oss en mm. liten inblick i det
2: Ja, jag måste bara komma på en sak till som jag måste summera för att inte glömma det. Alltså vi har ju dels del a och det är ju, vi slutar ju sexa där så att säga men vi hade ju en fantastisk avslutning med P19 som gick upp till allsvenskan även P17 är vi i ett kval. som som vi inte får glömma. Det är fantastiska resultat och fantastiskt bra jobb vi gör och det, det är ju en, jag hoppas verkligen att vi, vi får vara kvar i högsta ligan där med i de stena. De och det är liksom att det är bevis på att vi, vi gör saker rätt eh, och, och eh,
0: vilket vi ska vara väldigt stolta över.
2: Men, men jag som du säger det är många som är som nu, nu är ledare och spelare. Nu är, har de lite lugnare men det har inte vi som jobbar runt omkring laget och framförallt på, på kontoret. Nu det är det ju hårt arbete att fortsätta jobba med partners och se till att, att vi, vi har partners nästa år med och, och avtal med dem. Vi vi jobbar ju med att få ut säsongskort nu då till 7 december här där vi ska ut, ut med dem och om man vill förnya det som jag hoppas man gör. Vi jobbar med nya <hör> äh, nya idéer precis kring sociala medier och souvenir och webbshop äh, och web som vi pratar om här då. så det, det pågår jättemycket saker runt omkring äh, och... Äh, Ja, det är, en, det är liksom olika säsonger eh, för oss som, som jobbar på kontoret. och, får och så att, eh, Det är nu vi lägger planerna för, för säsongen. Sen när säsongen är, då, då, då är det mer att vi, vi får jobba med matcherna runt kring det. Nu är det mycket planering inför. Eh, ja, det är, det är ett lediget arbete vi lägger nu.
1: Ja, då är det ju inte så att ni, liksom spelarna och ledarna, åker på någon två tvåveckes... Eh... Ja, solsemester helt enkelt utan det är nu som man borrar ner huvudet och, och lägger grunden. Ja. ja, så är det. Men ja, fram till spelarna kommer tillbaka så har det ju liksom debatterats en del i, i media om träningsmöjligheter och träningsplaner. Eh, och eh, alltså nu har man ju fått kommunen gett sin bild också att man kommer att byta ut det här konstgräset då som,
2: som är utdömt. Eh,
1: hur, hur ser du på det?
2: Um, nej men jag jobbar ju nära uh kommunen och bara, det vi pratar ju så vid varje dag egentligen här liksom för att försöka hitta lösningar för att få det här bit så fort som möjligt. att beslut om att vi får det bytt, det, det finns. Sen är det bara frågan om det här då. Och det är, som vi tittar ut nu, när är det ju snö minusgrader. Vilket gör det, det som att byta ett kongskrattstår. Så det är väl liksom det vi har mot oss. Värd och vind och tiden egentligen. Så, men jag hoppas verkligen att vi, vi kommer att ha ett nytt inom inom kort och jobba stenhårt med det.
1: I vårt förra avsnitt, där kan ju du flika in också Marcus, att vi hade en, en del punkter så här årets mål, årets match årets, och så hade vi årets sågning och då var vi ju alla tre både jag, Marcus och David Wanda då, som var, var vår gäst då var jag överens om att alltså träningsmöjligheterna kan ju verkligen diskuteras eh, kring kring gasten helt enkelt och hur hur man som allsvensk förening inte har bättre förutsättningar än så. Vi blev nästan lite vad ska jag säga, frustrerade.
2: Mm. Ja, jag, jag kan instämma. Så är det. det. är en liten förening med små medel, både liksom ekonomiskt och resursmässigt också. Det är inte många som jobbar rent mycket runt omkring. Vi gör saker väldigt bra med de medlemmar vi har. då och Det, det vi kan göra som, som, som alla kan egentligen men framförallt vi kan har vi inte ekonomin vi inte har eh, eh, vad ska jag säga, ekonomin vi inte har eh, spelartruppen vi, vi har inte ledarstaben som andra föreningar har i mängd så att säga men vi kan träna hårt och vi kan eh, det är, ju, det är det vi kan göra och göra det bra. Liksom. Men det blir än mer svår, alltså svårt då om vi inte har rätt förutsättningar för att kunna träna. Så, att så att då, då börjar man bli lite frustrerad. Så att så, så, men, men jag hoppas och, och, och tror att vi, vi löser det någon gång.
3: Så är det. Ja, nej, det hoppas vi,
0: vi verkligen också. Eh, och en fråga som, som man ändå kan kan flika in med eh, när vi hade pratat om och sånt här. Vad, vad liksom känner du om du, om du skulle liksom få sätta en vision för gassen, Guldfrågan Arena, liksom det området? Är inte någonting som du känner att det här hade vi kunnat göra där lite? Jag vet att jag pratat tidigare om att. Göra någon form av liknande liksom, träningscampus-variant. Liksom att ha allt så mycket som möjligt på gatan och egentligen bara liksom, matchträningarna på, på arenan. Vad mm. ja. ser du för vision med det?
2: Så skulle man äh, få, få drömma. Äh, nu äger vi inte frågan helt själva här liksom. men, men om vi börjar med det inne på guldfrågorna rena så har vi ett hybridgräs som, som vi hade önskat och trott att vi kunde göra fler träningstimmar där inne vilket vi inte gör då, liksom. och då, då gör vi inte det så måste vi träna mer ute på, på grästen A då, som är gräsplanen där ute och, och då blir ju den sliten så i sin tur måste vi backa därifrån vilket har handlat på rum och spelit eh, eh, skans så, så egentligen så det blir ju en, liksom en dominoeffekt det bästa hade ju varit om vi kunde haft en fantastisk hybridmöte där inne, där vi kunde genomföra fler träningar eh, kanske framförallt matchförberedande träningar då ju. Så att, och då hade vi inte slitet lika mycket byte på på då och då kanske vi inte heller hade behövt resa runt så att säga så att, eh, Ja, men det är väl så mycket jag kan säga. Sen är det ju så, som vi har ju en inomhushall som vi hoppas också kan få till här. Nu är det ju liksom en, en kostnadsbild och en ekonomi vi behöver få till där. Men kan vi få till det också
3: så, så kan du se bra uta om, om ett tag framöver.
1: Absolut, det tror vi också. Men om, alltså det är jättesvårt att, att sia om nästa säsong och sånt där, men vad, mm. vad, vad, vad tänker du så här spontant om, om nästa säsong? Vad, vad tror du att vi kan förvänta oss?
2: Nej, jag hoppas att vi, vi fortsätter att göra bra resultat precis som, som vi har gjort. Jag vågar inte liksom spekulera i någonting mer så men, men att vi håller vår identitet, vår filosofi, hur vi spelar hur, och att liksom både spelare och ledare blir mer sammansvetsade och kan göra, göra bra matcher. Så det, vi, vi lär oss och vi lär oss känna varandra för varje dag. Så att, och Henrik med ledarskap ett år till så, så tror jag det är bra, är bra
0: Ja det vankas ju Någon form av julklappskväll eh, Den 7 ja, december då, På Gudfåren där där Du äh, Nämnde du också det här med Säsongskorten som um, Och jag tänker så här: Är det någonting redan nu som du kan Avslöja angående säsongskorten Till nästa år Eller kommer det vara
3: något liknande Som du har varit i år Nej men
2: det är väl liknande. Vi, vi, jag har nog ingenting jag kan släppa där faktiskt. Utan Det kommer att vara på, på liknande sätt. Sen ser vi över lite olika alternativ på, på andra delar så att säga gällande vårt erbjudande men det är ingenting jag kan släppa nu.
1: Vi får helt enkelt eh, ha lite abstinens då till den 7 december när både årskorten släpps och samtidigt den här julklappskvällen som eh, vi i alla fall uppskattar jättemycket och får komma till, komma ja, till Kölksågen Arena.
3: Ja.
0: Och,
1: och eh, inte minst vi som vi som tycker om souvenirer också får liksom, grotta ner oss lite och, och sånt där i det. Eh, men... Eh, Kort och gott David Måsegård, stort tack för att du var med i podden. Och vi ses väl den 7 december helt enkelt?
2: Definitivt, det gör vi.
1: Tack så jättemycket David. Ni är David. så
2: välkomna. Ja,
1: tack så mycket. Tack.